0: Hay dos reglas principales que todo terapeuta debe respetar. El primero, que la terapia Reiki debe ser pedida o aceptada por el paciente. Y la segunda, siempre debe existir una contraprestación, es decir, un intercambio. Primero, vamos a tratarlo que la terapia debe ser pedida o aceptada por el paciente es decir que el paciente debe tener la convicción de que desea ser tratado con Reiki para sanarse aun cuando la sanación se haga a distancia debe tenerse el consentimiento del paciente esto se debe a que nunca debemos interferir con el libre albedrío de las personas si por alguna razón no es posible contactar al paciente y se desea ayudar de todo corazón se puede hacer con la salvedad de que antes de enviar el reiki a distancia se pedirá la autorización a nivel espiritual es decir que a su ser esencial se le pedirá permiso para finalmente dejarse el decreto de que queda esa energía reiki lista para ser usada cuando la esencia de, divina de tal paciente esté dispuesta a aceptarlo y de no aceptarla quedará libre en la naturaleza para que sea absorbida por la madre tierra de esta forma no se interfiere en su libre albedrío ni en su karma un caso en que se puede aplicar esta técnica sin preguntarles, es con pacientes que están muy lejos o que se encuentran inconscientes en un estado de coma, por ejemplo, o en alguna enfermedad en la que no pueden hablar, pero solo hacerlo bajo estas circunstancias. Hay una serie de alternativas que podemos aplicar en el supuesto que no podamos establecer un contacto físico con el paciente. Cuando se dé este caso nosotros nos ponemos en una actitud meditativa y luego después de habernos relajado hacemos un simple ejercicio de visualización creativa imaginando que estamos sentados frente a la persona a la que queremos aplicarle Reiki, la saludamos y le preguntamos si quiere recibir un tratamiento de Reiki nos tomamos unos instantes y escuchamos la respuesta la mayoría de las veces la respuesta será positiva y en el caso en que la respuesta sea negativa es imperativo que no le realicemos el tratamiento de reiki a esa persona ya que nos los ha prohibido en caso que nosotros aún así hagamos o le enviemos reiki estaríamos violando la ley universal de la privacidad hay que tener cuidado con esta nuestra primera regla la segunda regla siempre debe existir una contraprestación para que los beneficios de la transmisión a reiki sean realmente apreciados por el receptor, es esencial que tenga lugar un intercambio de energía entre transmisor y receptor, es decir, entre terapeuta y paciente. Ese tipo de energía, muchos terapeutas lo interpretan como una retribución, un cambio, lo cual puede ser en especie, o en efectivo, existen situaciones en las cuales nosotros queremos hacer el servicio sin que haya un dinero como intermedio. En este caso se puede pedir o recibir una taza de té, una flor, un abrazo o bien si no se desea cobrar una cantidad específica, se puede dejar a decisión del paciente que deje una donación, la cual puede utilizarse como nos los dicta el corazón, puede usarse para asuntos personales o situaciones muy personales. Incluso muchos terapeutas han hecho del Reiki su profesión así es de que no vamos a limitarnos, vamos nosotros a recibir ese intercambio con mucha naturalidad, también es importante aclarar algo, alguna o algunas veces o muchas veces los terapeutas tienen un bloqueo emocional en relación al dinero y por lo tanto Nunca aceptan un dinero, nunca aceptan un pago. En este caso, hay que ser muy conscientes y muy atentos cuando estamos rechazando por un pago. Porque cuando lo hacemos por rechazo, por emoción, por culpa, por creencia de que es algo material el dinero y por lo tanto no lo podemos recibir, entonces estamos dejándonos llevar por una energía de rechazo hacia el dinero y por lo tanto también es porque nosotros tenemos un bloqueo en un chakra en el chakra sacro y ahí es en donde nosotros debemos trabajar debemos aprender a dar y también recibir porque si no lo hacemos hacemos un gasto de energía, el cual nos afectará a nosotros. Seamos conscientes de esta segunda regla y seamos conscientes de por qué rechazamos o de por qué no aceptamos. Las dos reglas principales del Reiki derivan de la actitud que debe tener toda persona que desee la curación el paciente debe haber aceptado la idea de su curación y debe tener la conciencia y la voluntad de realizar un cambio en su vida que genere el profundo deseo de la sanación reiki no es solo sanación física pues va más allá de todo aspecto físico Busca inclusive sanar nuestro ser esencial por lo tanto si una persona solamente desea recibir reiki como si tomara un medicamento y no desea hacer un cambio personal ante estas circunstancias no tiene caso invertir un tiempo que no le va a servir reiki se puede practicar en cualquier lugar y ya que hay situaciones que lo ameritan de emergencia como el caso de un accidente en el cual muchas veces no contamos con el tiempo para sintonizarnos ni meditar previamente pero es igual de efectivo solo hay que considerar que debemos procurar pedir permiso para dar reiki a la persona y mentalmente también pedirles a nuestros guías que nos dirijan en ese tratamiento. Por el contrario, si estamos en un lugar más apacible, como en la comodidad de nuestra casa, en nuestra clínica, o inclusive en nuestro consultorio, es conveniente procurar un ambiente armónico para que se transmita paz, tranquilidad y gozo a nuestro paciente. Si desea, se puede apoyar de aromas como el incienso, esencias aromáticas, flores o entre otros tipos de herramientas que pueden ayudar. Hay que tener en consideración que hay personas que son alérgicas al humo del incienso, por lo que se puede usar difusores o velas aromáticas para ambientar la habitación. Recomiendo mucho que antes de encender un incienso se le pregunte a las personas si les molesta que se encienda. A mí me ha tocado ver a pacientes que me piden que no desean el humo porque son alérgicos o están llevando un tratamiento. Hay que respetar lo que sienten. Tal vez nosotros podamos creer que eso no le va a afectar, pero eso es nuestra creencia vamos a hacer que nuestros pacientes se sientan a gusto. Si decidieras usar difusores, selecciona el aroma de las esencias según el tratamiento que apliques, pero para crear un ambiente relajado, se recomienda usar lavanda, sándalo, bergamota, jazmín o cualquier otro tipo de aroma que pueda ayudar. Si haces el tratamiento de Reiki en tu vivienda, en tu clínica o en tu consultorio, puedes colocar un altar según tus propias creencias y mantener una vela encendida. Esta puede estar en privado ya que es muy personal y únicamente servirá para facilitarnos a nosotros como reikistas el contactarnos con nuestro propio ser y con nuestros guías espirituales. Como el reiki es universal, no debemos permitir que nuestras creencias religiosas interfieran con las creencias del paciente. El lugar donde se practicará el reiki debe sentirse bien armonizado. Si lo deseas, puedes poner música de fondo. Existen un gran número de melodías especiales para ser utilizados en la práctica de Reiki. También hay músicas como las llamadas música del New Age o la Nueva Era. También puedes optar por la música clásica siempre y cuando al escucharla nos proporcione la sensación de paz y relajación. Y si lo que prefieres es el, el silencio también así lo puedes utilizar porque el silencio también es una música, es la música del alma. Además del ambiente, es importante que tomes en cuenta lo siguiente. Antes de comenzar a hacer el autotratamiento o cualquier tratamiento hacia otras personas, se recomienda que estés Totalmente confortable, con ropa liviana y de colores claros. Debes quitarte cualquier anillo o joya que tengas, tanto tú, terapeuta, como también el paciente. Debes lavarte muy bien las manos antes y después del tratamiento, tanto antes para evitar cualquier energía que puedas tener, como después por alguna energía que pudieras recibir. Es preferible hacer algunos ejercicios de respiración, de relajación y de meditación antes de comenzar. Realizamos un momento de silencio por tres minutos aproximadamente. Durante ese tiempo le pedimos a Dios o al Ser Supremo que permita que la energía fluya a través nuestro pedimos a nuestros guías a reiki de luz que nos dirijan si estamos haciendo un tratamiento a otra persona también le pediremos permiso a los guías del paciente para que permitan el libre fluir de la energía reiki en la preparación para comenzar nuestro auto reiki Haremos tres respiraciones profundas e invocaremos a la Madre Tierra, a los Ángeles, a los Maestros y al Supremo Ser. De esta forma, aquitaremos nuestros pensamientos y haremos fluir correctamente la energía a través de los canales. La duración del tratamiento puede variar de 45 minutos a minutos. A una hora y media, esto depende de cada situación. Después, las manos la colocamos sobre el cuerpo del paciente. Si tenemos confianza, podemos estar en contacto con él, o en dado caso que sea un paciente al cual es la primera vez o inclusive no tenemos un contacto cercano con ellos. Entonces podemos hacerlo a 5, 10 o hasta 20 centímetros del mismo. Tú mismo te vas a dar cuenta qué tan alejado puedes estar. Mientras más alejado del paciente estés, menos lo sientes. Por lo tanto, sabrás hasta qué altura puedes hacerlo. La energía Reiki sale de las manos del practicante y es absorbida. Por el cuerpo de la persona esa energía pasa por los chakras limpiando y purificando todas las obstrucciones del cuerpo trayendo el equilibrio de una forma natural es importante hacer ver que hay ciertas posiciones de las manos que podrían incomodar al paciente como el colocar las manos en el chakra raíz y en el cuarto chakra o anahata para ser situados en las llamadas partes privadas de las personas, por lo que para tranquilidad del paciente y la tuya, puedes colocar unos centímetros encima de esta zona. Recuerda que los chakras son puntos de energía que no están sujetos a nuestro cuerpo físico, por lo que podemos contactarlos y transmitir la energía, aun cuando no tengamos el contacto físico con el cuerpo. Se puede posicionar a unos 10 centímetros de distancia y aún así puedes percibir la energía como un cosquilleo en tus manos, un calor o frío. Todo depende del estado en el que te encuentres o en el que se encuentre tu paciente. Se finaliza la sesión con un equilibrio de chakras y un barrido de aura, como ya se vio anteriormente. Después de terminada la sesión, se debe agradecer mentalmente al Ser Supremo, a Dios, al Universo, por la energía recibida y transmitida. También agradecer a nuestros guías espirituales y a los guías espirituales del paciente. Hay quienes finalizan la sesión con tres palmadas y un soplo sobre las palmas de las manos dirigidas hacia el cielo para descargar así y cerrar el canal Reiki. Hay ocasiones en las que el paciente se queda dormido o se encuentra relajado lo puedes dejar así por unos cuantos minutos y después con voz suave y un leve toque indicarle que la sesión finalizó también si tú lo deseas puedes brindarle una taza de té natural descafeinado un vaso de agua o algo que él desea y que tú tengas no le hagas preguntas sobre su experiencia a menos que él o ella deseo compartirlo contigo Solo a través de la práctica irás sintiendo el gozo de realizar las sesiones Reiki y verás cómo terminas revitalizado cada vez que lo haces esto se debe a que como servimos de canal en ningún momento comprometemos o usamos nuestra propia energía por lo cual al finalizar compartimos esa sensación de bienestar con el paciente de esta forma nunca se absorbe el mal o el desequilibrio del paciente por el contrario estamos más llenos de energía positiva debido a que al servir de canales de energía Reiki circula también en todo nuestro cuerpo esa misma energía, la energía del universo, y lo va cargando y equilibrando en nuestros sistemas energéticos.